1: Começa agora mais um programa, mais um episódio do nosso podcast, querido, por falar em corrida, estamos no ar novamente, queridos ouvintes, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Enio, estamos aqui, finalmente alguém, com a... alguém mais bonito que eu nesse podcast teremos hoje, <risos> isso é um grande privilégio.
1: <risos> É, é inegável isso, é inegável, temos alguém mais bonito que o Guilherme, que todo mundo aqui, que é a nossa convidada, a Tainara Bonetti, que é triatleta, e vai contar obrigada. um pouquinho da história dela aqui pra gente, seja bem-vinda, Tainara, tudo bem? Muito
0: obrigada, obrigada pelo convite, tô bem feliz de estar gravando meu primeiro podcast. <risos>
2: Ah, pode ter certeza que depois desse vão vir vários outros convites. A gente Tomara, costuma ser né? o primeiro a convidar as pessoas sempre, tá? Tomara. Mas pode deixar que vai ter muita coisa para falar sobre a Tainara aqui. A Tainara, a gente conhece bastante ela aqui de Florianópolis e, e o pessoal está começando cada vez mais a conhecer ela pelo Brasil todo. Então a gente vai desvendar um pouco mais sobre a, a longa vida de Tainara Bonetti nesse programa. E tudo que a gente falar aqui, vocês vão poder encontrar onde? Lá no nosso site, no Corrida.com. Vai ter a postagem desta edição do podcast, onde vocês vão encontrar todas as referências que a gente cita aqui. Além, é claro, das nossas redes sociais, toda a nossa produção de conteúdo está colocada lá no nosso site, que é o Corrida.com. E também tem como apoiar este projeto, em Augusto.
1: Tem como apoiar o projeto... Lá no Falar em Corrida.com, nosso site, tem também o Padrim, padrim.com.br barra falar em Corrida. O pessoal, se gostar aqui, se quiser fazer parte desse projeto, pode ir lá apoiar a partir de um real. Inclusive, na Black Friday, estava a promoção que a pessoa podia ser Padrim a partir de um real também. Essa
2: questão de ser a partir de um real, né, Enio, vamos deixar bem claro, não é uma coisa nossa, porque por nós podia ser 10 centavos, 5 centavos, é porque o site lá limita a um real, então é um real mínimo que o pessoal pode contribuir para a gente.
1: Sainara, conta pra gente, pra começar, como é que tu começou no esporte, porque tu é novinha, a gente sabe, 21 anos, mas parece que você já corre pedala, e pedala em nada há muito mais tempo do que eu e o Guilherme praticamos a corrida, então a gente <risos> quer saber quando é que tu começou essa trajetória no esporte, até chegar hoje aí fazendo já Iron e tudo mais, lá na África do Sul, aqui em Florianópolis, conta aí um pouquinho pra gente desse início da tua trajetória no esporte.
0: Eu comecei a nadar com 4 anos de idade Porque eu tinha bronquite, asma Sei lá o que, que eu tinha E o médico recomendou para meus pais Para eles me colocarem na natação Para melhorar a respiração, melhorar o pulmão e etc E eu acabei querendo gosto da coisa Começou a ter competições dentro da, da academia mesmo Que é a Tubarão, Que é o, um lugar que eu sou grata até hoje Se não fosse lá o tio L da academia Eu não estaria aqui, eu acredito muito nisso já deixo meu obrigada para ele conforme essas competições de natação eles começaram a me colocar em travessia, de água aberta e eu comecei a tomar gosto também porque eu sempre, eu já nasci uma pessoa bem competitiva, eu gostava de ganhar tudo, e no colégio eu também fazia um monte de esporte, jogava basquete jogava handebol, jogava futsal jogava tudo, fazia capoeira, já fiz karatê, eu fiz tudo quando foi esporte na minha infância, tudo mesmo com nove anos eu descobri a escolinha de triatlon Ali na academia mesmo. E foi uma coisa super natural, assim, porque como eu já vim do esporte, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Então eu comentei com os meus pais em casa, de primeiro eles nem entenderam o que, que era, acharam que era teatro. <risos> <risos> não tem nada a ver. E...
2: Tu então não tinha Mas... influência nenhuma de casa, assim, tipo. Não, não tive
0: influência nenhuma, foi tudo, foi tudo meu, assim. Eu fui. É que eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, eu sempre gostei de ser diferente. Então, eu comentei com eles, daí a gente arranjou uma bicicletinha, eu comecei a correr, comecei a pedalar. A minha primeira competição de cara, já assim, de triatlon, foi um campeonato brasileiro lá em Fortaleza. E eles Nossa. me colocaram porque eu era a única menina daqui que nadava em águas abertas com 9 anos de idade. Então, assim, eu já fazia travessia com 9 anos de idade. Aí eles falaram, Tainara, vai tu mesmo. <risos> <risos> eu acho que eu tava treinando fazia, sei lá, um mês, assim e foi final de ano, né, porque as competições de brasileiros são geralmente em outubro, e é sempre lá pro Nordeste, que tem mais criança, tem mais ação social, fui pra lá gente, eu nunca vou ter tanto na minha vida de tão nervosa que eu fiquei eu Com quantos conseguia... anos você tinha
1: nisso? Eu tinha
0: nove, nove. anos eu tinha Ah, nove? nove. Anos. Eu era um little baby <risos> não sabia nem o que estava acontecendo direito, nunca tinha viajado de avião nunca tinha ficado longe da minha mãe nada, peguei Caramba. e fui eu passei muito mal. Fiquei nervosa. Não consegui tomar café da manhã. Lá em Fortaleza é muito quente. Então eu sofri bastante. Mas deu tudo certo. Fiquei em terceiro lugar. Voltei para casa feliz na vida. isso só começou a alimentar a minha paixão, assim, o triatlon, né? E eu já acompanhava Ironman também, aqui em Floripa. E desde sempre, desde quando eu comecei nessa vida de, de triatleta, a minha meta era fazer Ironman. Ponto. Sempre foi esse meu objetivo. De que forma eu ia chegar, se fosse amador, se fosse profissional, eu ia fazer. Aí eu fiz esse ano. <risos> demorou um pouquinho, mas eu fiz.
2: Demorou? Tu achou que demorou?
0: Porque assim, é, eu já queria ter feito com 18, mas aí eu tive uma sã consciência e falei, não, vou esperar um pouquinho mais porque eu acho que eu ainda não estou preparada. Que envolve, o Iron Man, ele envolve muito mais do que treino. Ele envolve uma certa maturidade e um certo psicológico bom e pelo fato de eu estar tá no esporte muito cedo, desde muito cedo eu fui obrigada e eu tive que ser sempre uma pessoa muito disciplinada o esporte uhum. me deu isso diferente de outras meninas da minha idade que não estão no esporte desde cedo, é uma é uma realidade diferente então assim, muita gente brinca comigo que eu não sei nem o que é sofrer, porque foi uma coisa tão natural uhum. é, vim treinando tanto tempo que para mim, sentir dor num treino é uma coisa normal o que para uma menina de 20 an 21 anos for começar agora vai ser tipo uma coisa muito pesada, assim. Bom, é isso, eu comecei com 9 e estou aí 12, 12 anos, me aí. metade da minha vida no triatlo já.
2: Pois é, tem esse fato, né? Tipo, tu não sabe, daqui a pouco tu não vai saber o que é vida sem estar no triátlon, né? Tipo, já tá... Eu já não sei o que é. Não lembra verdade, mais o que, que não... é sem estar... De
0: verdade, eu já não sei o que é minha vida pois é. sem triatlon.
2: Eu acho que... eu Posso utilizar a palavra prodígio, né? Quando a gente é novo demais e tem o talento para fazer alguma coisa, a gente é um prodígio. E eu acho que pode se considerar que a Tainara é uma prodígia no triatlon. Não estou falando em questão de, de resultados, que também são muito bons, a gente já vai falar deles, mas hum. é, da questão de, de, de dedicação, né? de tudo que tu faz, da, da forma como tu mostra né? todo o teu amor pelo esporte e o teu desempenho acaba te tornando uma pessoa prodígia no, no triatlon. Eu queria saber assim como é que é a cabeça da Tainara ao perceber que está tendo tanto sucesso no esporte, né? Tipo nos resultados e aí eu que já quero que tu comente o teu desempenho e como que tu está recebendo isso e isso está te motivando para continuar da tua vida, né? Porque tem muita coisa para acontecer né, ainda nessa né? vida de triatleta, né? De atleta de endurance, né, Tainara?
0: Eu costumo brincar que triatleta é que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Perfeito. Uhum. Esse ano foi um ano de muitas transições para mim. Tanto da Tainara menina pra Tainara mulher... Quanto do Triathlon sprint olímpico... Quanto pro meio Ironman e Ironman. O que que acontece? Começo desse ano... Até o Ironman... Foi um, um período meio conturbado para mim. Assim. Foi um período que aconteceu muita coisa... É, minha cabeça estava boa e no outro dia não estava, eu não consegui lidar muito bem com o meu psicológico, e eu sou o tipo de pessoa que se eu, eu me dedico a uma coisa, eu me comprometo com uma coisa, eu faço ela até o final, não importa de que jeito eu vou chegar, eu termino, eu não largo o osso, não largo mesmo, e se eu entro, eu entro para brigar, <risos> mas sim, eu sou uma pessoa muito calma, sou tranquila, no começo desse ano eu tava me cobrando demais, assim, eu, tava, eu botei uma neura na minha cabeça, que mas é uma cobrança comigo mesma. Não porque alguém tava me cobrando ou que alguém tava me pressionando por resultado e tal, mas eu acho que não foi saudável a maneira que eu lidei esse começo de ano, foi uma, uma sangria que eu tive de sede por resultado porque meu sonho sempre foi fazer o Ironman e tava chegando perto e eu tava, meu Deus, tá chegando, tá chegando e eu tava bitolada assim, eu queria fazer tudo 100% e eu nunca achava que era o suficiente que eu tava fazendo. ou eu acho que eu não tô bem, eu acho que eu não tô treinando direito, acho que o que eu tô fazendo não é o suficiente. Não que eu não confio nos profissionais que estão comigo hoje, eu confio de olho fechado neles, mas o, eu, Tainara, eu não tava achando que eu tava fazendo o suficiente. E eu fiz muito o suficiente, eu fiz além ainda. Então eu acho que isso foi um pouco de falta de maturidade, foi falta de olhar as coisas com realidade, porque assim, eu não sou nem atleta profissional ainda, nem largo no pró, ou ainda largo no amador. Era minha primeira prova de Ironman, então, tipo, tava todo mundo falando, fica tranquila, é tua primeira prova, vai pra fazer pra curtir, vai pra brincar, vai pra experimentar. Só que falar isso pra uma pessoa que tá fazendo triatlon há 12 anos, à beira da primeira competição que esperou a vida inteira, é muito difícil, é muito difícil segurar o coração, é muito difícil segurar a ansiedade, assim.
2: Tem um fator expectativa muito forte aí Exato, nisso. Exato, né?
0: eu criei muita expectativa, muita. Antes do Iron, eu passei por 2,70,3, né, que foi o challenge final de 2017, minha primeira prova, foi bem legal, porque eu liderei a natação inteira, né, a natação tá sendo um ponto bem interessante nessas provas longas para mim. Aí na bike eu me perdi um pouco, mas enfim, corri legal também, acho que eu terminei em oitavo geral a prova, foi bem surpreendente, superei minhas expectativas, achei hum. pra 5,18, se eu não me engano, e no meio Iron aqui em Floripa, eu saí só atrás da Vanessa Giannini na água então assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo porque pô, a Vanessa é esse profissional né? então foi um parâmetro bem legal na questão da natação só que a natação é aquele negócio ela não te faz ganhar a prova mas te faz perder se você sair muito atrás então eu tentei ficar perto o máximo que eu consegui Mas na bike de novo eu me perdi Eu tô aprendendo ainda a fazer força na bike Eu tô aprendendo a me concentrar Porque eu me disperso muito rápido no, nos longos Mas é uma coisa que eu tô tranquila E a gente já tá trabalhando em cima disso Eu, meu técnico, psicóloga, enfim Estamos buscando estratégia E a corrida deu tudo certo Foi a melhor corrida da minha vida assim, Eu nunca fui boa corredora sempre corri muito mal mas pelo fato de ter perdido peso também, treinando bastante, fazendo o plano alimentar tudo certinho da nutricionista, treinando bastante, porque o meio ar ele suga mesmo, vou treinar pra Iron, não adianta, vai, vai perder peso, é impossível não perder. Talvez tenha sido isso que eu perdi potência na bike também, foi um dos fatores que a gente parou para analisar. E foi a melhor corrida, sim. Corri para 1.44, deu 4.57 de pace, se eu não me engano. Nunca corri isso na minha vida, nem os 10km eu tava correndo isso, mas enfim. Corri melhor o 21 do que corro 10. Vai entender, eu, eu botei na minha cabeça que eu, eu sempre fui atleta de longa distância. <risos> eu nunca corri prova curta, então... Aconteceu muito essa cobrança, assim. Daí no ar eu cheguei com uma cabeça muito bagunçada, assim. Aconteceu um... Tava mal, tava angustiada e queria largar logo. E deu tudo errado. Um dia da prova, deu tudo errado. <risos> eu fiquei muito nervosa, porque era um dia de festa pra mim também. Mas eu tava criando uma expectativa. Eu fui sem pretensão de pegar vaga pra Conner. Porque eu sabia que tinha uma menina muito forte na minha categoria, que é a Carla Gutila. Ela tá treinando super bem. Eu não era o primeiro Iron dela, então ela já tem mais experiência do que eu. Eu fui pra fazer um tempo bom, pra mim. E... Eu comecei a ter câimbra na natação a Minha roupa de borracha Alaciou um pouco Começou a entrar muita água Eu não tinha pensado nisso Mas eu esqueci que eu emagreci Eu tinha que pegar uma roupa menor Parecia uhum. que, eu, que eu nunca tinha feito triatlo na vida Eu assim pro meu técnico Cara, não sei nem o que botar na transição Eu já esqueci de tudo <risos> Não sabia de nada Aí eu saí em quinto lugar geral feminino no Iron Nadei pra 55 Foi excelente, foi exatamente dentro do tempo Que a gente queria fazer até aí tava tudo bem. E na bike, quando eu cheguei no quilômetro 20, eu não sei o que aconteceu. Todo mundo me pergunta até hoje. Eu caí. Eu não sei, sério, não sei mesmo o que aconteceu. Eu sei que eu caí com mais dois atletas. Eu tava na frente. Caí junto com o primeiro. Apaguei. Deu um apagão, assim. E o terceiro que tava vindo atrás passou por cima das minhas costas. E caiu uhum. em seguida. Aí eu fissurei uma costela embaixo do seio. Nessa hora eu não sabia, obviamente, mas eu tenho muita percepção corporal e eu já pensei na hora. Babou. Deu, deu ruim aqui. Quebrei. A minha bicicleta quebrou inteira, o aro da minha roda quebrou inteira, a minha bicicleta, a mesa ficou toda torta. Enfim, daí tive que esperar mecânico, furou pneu. Perdi uns 25 minutos nisso, 25, 30 minutos nisso. Aí fiquei mal até entender o que estava acontecendo, a situação, porque eu bati a cabeça também, né? Meu capacete rachou por dentro, foi, foi bem funk o... Aonde embaixo, que foi, né? em
2: que altura foi da prova? Foi na,
0: foi na SC, foi antes do pedágio ainda. Então, assim, foi um trauma muito grande, porque eu tava, eu tava rápida, né? Eu tava, sei lá, 36, 37 por hora, porque ali naquela SC pega uma velocidade muito boa, com o vento nas costas. Eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo, as pessoas falando comigo, perguntando se eu estava bem, queriam me tirar da prova. Eu falei, eu não vou sair dessa prova, não vou. Vocês podem me tirar tentar, mas eu tava igual gato com as garras se assim, agarradas na minha bicicleta assim, vocês não vão me tirar, eu vou terminar não, não importa de que jeito, eu vou terminar aí fizeram uma gambiarra lá no nos raios da minha roda ela ficou o tempo inteiro batendo no freio mas eu fui, Desse, ah, agora a meta é terminar e é. isso que é legal, porque o Ironman é um tempo de prova muito grande e tudo pode acontecer e você tem que estar preparado pra tudo que vai acontecer, só que chega uhum. na hora você não tá preparado pra nada a minha prova durou 11 horas e meia
2: é um dia da gente acordado e durante Sabe? um dia de uma vida normal já tem muita coisa que pode acontecer né? É. imagina o número mesmo
0: então, assim, é uma prova que você tem que ter muita resiliência você tem que se conhecer muito bem você tem que pensar muito rápido quando acontece alguma coisa fora do teu uhum. plano porque uhum. tu tem que ter um alfabeto inteiro de plano de A a Z se acontecer errado no A, no B e no C tu tem que ter o resto do alfabeto inteiro pra agir eu fiquei surpresa com a minha decisão porque eu tinha duas opções ou eu desistia que era mais fácil. Uhum. Ou eu. Sério, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei que estática, que chave que virou no meu cérebro aqui, que aconteceu. Que eu fiquei sem emoção nenhuma. Eu fiquei, sei lá, como se fosse um robô. Eu não sentia mais nada, eu não sentia mais dor, eu não sentia mais emoção, eu não sentia mais alegria, eu não sentia mais tristeza, eu tava neutra, assim, ó. Neutra mesmo. Eu peguei minha bicicleta, subi e fui. Terminei os 160, e não sentia mais nada de dor. Nada, nada, nada foi bizarro, bizarro assim, gente, o que que tá acontecendo depois da prova, né, eu fiquei assim o que que aconteceu, parecia que eu tava anestesiado assim, anestesiado, não tava sentindo nada mas aí é muita adrenalina, né mas, gente, a hora que eu desci da bike para correr ah, e eu furei minha opinião naquelas taxinhas lá também, que jogaram em ah, ah, jogo é, história tachinha. lá das taxinhas gente, fiquei muito triste que ponto que o ser humano chega, né, sabe isso, isso me deixou muito triste, muito triste mas enfim. Isso é
1: tudo no teu primeiro Ironman, né?
0: Isso tudo no meu primeiro <risos> Se eu contasse detalhe por detalhe, a, a gente podia ficar a noite inteira aqui. Eu tô falando resumido, resumido.
2: E na corrida, Costela, tu ficou então... com bastante ferimento, se eu me lembro das imagens, tu ralou, acho que é a perna, né? Alguma é, coisa. Então, Ela postou
1: no Instagram.
0: O meu macaquinho rasgou, eu fiquei. Eu ralei a cintura, tipo, eu caí com a bacia. Na hora da maratona, pra mim, pegou. Pegou, pois porque é. daí eu comecei a ver a galera, eu comecei a ver a minha família. Daí começou a voltar, tá a o normal. Uhum. Eu me emocionei, mas eu saí muito bravo pra correr muito brava. Assim, eu saí com a cara brava, assim, fechada. Aí depois eu passei na blusa, eu comecei a pensar, quer saber, eu não vou mais ficar brava. Não tem por que ficar brava, porque assim, uhum. ninguém tem culpa de nada. Ninguém fez nada pra mim, foi uma coisa que aconteceu comigo. E eu tenho que ficar bem. Mas... Foi difícil, porque subindo o morro da igrejinha ali, que é logo no começo,
1: oh. eu tive que
0: expandir muito a costela para poder respirar. Abri muito o pulmão. Dói. Aí doía. Nossa, mas doía assim ó. É uma dor que eu não desejo pra ninguém, é sério. No meio de aeroman, eu não desejo pra ninguém essa dor. Acho que foi no quilômetro 24 ou 26 por ali. Eu tava indo pra segunda volta já, e daí eu tomei um Agiviu. Tinha um cara ali da torcida, ele, ele viu que eu tava mal, alguém mandou ele dar um advil pra mim daí eu tomei, porque eu tava muito mal, de dor muito mal, mas assim, ó aquele advil foi feito placebo pra mim foi só o simples ato de tomar o, o remédio eu ali tomei alguma coisa. e assim, ó, aí gente daí, aí passou a dor passou, zerou, acho que meu psicológico entendeu que ia passar, aí sei lá e daí eu tomei e depois daquilo a minha corrida começou a render Desarro. Aí eu comecei a fui, 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 fui. Cheguei no quilômetro 36, eu já tava correndo ali a mais de cara. Eu não sei nem quanto que deu minha maratona. Foi tão defasada que assim, não tinha muito o que esperar, né? Deu quatro horas alto. Nem lembro de verdade, nem lembro. Eu sei que a hora que começou a chegar no quilômetro 39 ali, 40, eu já não tava acreditando. Assim, cara, já tá acabando. E a torcida da CPH ali no retorno da corrida, eles fazem mó festa. Desculpa, eu respeito todas as equipes, respeito todo mundo, mas a nossa torcida não tem comparação. É sério, não tem. Os caras são sensacional. A hora que eu comecei a cruzar a linha de chegada, assim, eu, não, eu tava desacreditado. A hora que eu subi naquele tapete, eu vi mais uns amigos meus da CPH chegando, assim, cara, não acredito que eu terminei essa jossa. E na hora não caiu muita ficha, tipo, o tanto que eu cheguei, eu chorei e tal, fiquei emocionada. E fui parar no ambulatório direto, queriam me dar soro assim, não, tô, tô legal. Aí eles acharam que eu tava mal porque eu disse que eu tava legal, porque eles descobriram que eu bati a cabeça. Mas assim, é. não, tu não tá legal <risos> Você bateu a cabeça, você não tá legal Daí fiz radiografia, fiz tudo bonitinho Mas tava tudo certo, foi só costela mesmo Pra vocês terem noção do que eu falei lá no começo Do lance de não saber o que é sentir dor De estar tá indo nesse piloto automático Eu não me liguei mesmo Que foi um feito bastante glorioso, assim Podemos é dizer Pra mim foi uma coisa, tipo, eu tinha que fazer aquilo e pronto Eu treinei pra aquilo, eu tinha que terminar e o que eu recebi de mensagem foi surreal, assim, ó. Foi surreal. A galera se emocionou junto comigo. Daí eu comecei a ler, a ler as mensagens. Eu me emocionei muito. Achei muito legal o carinho que o pessoal teve comigo. Pessoas de perto, minha família, que me conhecem, né? Que estão todos os dias comigo, treinando meu técnico, principalmente, tal. Todo mundo ficou, cara, como é que tu conseguiu? De verdade, é. como é que tu conseguiu? Assim, nem eu sei. Porque geralmente, quando uma pessoa... Cai no meio da prova, se machuca, se quebra, de fato quebra, fratura alguma coisa. A tendência é sair da prova, né? Eu não tô me glorificando por isso, não tô me achando melhor que eu... ninguém por isso. Eu tô falando de mim, assim.
2: Tem muito mais probabilidade, porque além do corpo tem a cabeça, né? Tipo, é, é muito mais fácil tu te desestabilizar eu... e acabar saindo, Exato, não? Exatamente pela lesão desestabiliza
0: do corpo, total, mas... desestabiliza total. Porque a tendência é que quando um atleta se machuca durante a prova, é sair da prova, né? E felizmente não foi o que aconteceu, não sei se felizmente ou infelizmente não foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito feliz por mim, por ter tido uma resiliência muito forte, foi uma superação pessoal minha. Então eu acho que eu devo sim ficar orgulhosa de mim, porque não foi fácil, não foi uma coisa fácil de se passar por cima. É muito tempo de treino, é muito tempo de dedicação, porque é muito fácil olhar de fora e dizer, ah... É só treinar um aninho e vai lá fazer Iron Ironman. Não, não é assim. Uhum. Não é.
1: Eu vi, eu treino... <risos> e era o primeiro ainda, não né, pô? Então, é. tipo, é.
0: pelo fato de ser o primeiro também, então, envolvia tudo, sabe? Emoção, expectativa...
2: O quanto de ambiente externo teve influência sobre isso? E eu quero dizer assim, porque dentro do triatlon, é muito difícil tu ver gente da tua idade treinando, quanto mais competindo. Então, é. É, é, os teus exemplos, as tuas parcerias de treino, imagino que sejam... Pessoas sempre mais experientes. E o que eu quero dizer com isso? O rendimento delas tende a ser diferente do que uma, do rendimento de uma pessoa de 21 anos. né De 20 anos, é, não sei se era essa idade que tu tinha na, na época, mas... Tava com 20 ainda,
0: tava com 20.
2: Então, e aí, a pessoa com 21 anos, tendo esses exemplos de pessoas né, treinando junto e tudo, e tu vindo de uma história de ter crescido dentro do triatlon, para ti talvez não tivesse a referência do fora, né? Tipo, ah, não, para um pouquinho, esses caras que eu tô treinando juntos são realmente muito fodas, eu não posso pegar eles e achar que eu posso fazer tudo igual, porque tua referência sempre foi de crescer junto pensando que tu pode, e tu realmente, como tu mostrou, tu pode, mas normalmente talvez tu tenderia a ter essa influência menor, quanto desse ambiente externo e essa influência desses exemplos externos assim acabaram te criando essa expectativa e até interferindo nessa tensão pré iron Toda essa resiliência de dentro da prova também deve ser fruto desse contato de pessoas mais experientes que treinam contigo também, né? É tudo tanto para a autocobrança quanto também para a resiliência, também isso tudo ajuda.
0: Hoje eu posso dizer com total certeza, depois dessa viagem que eu tive, posso dizer com total certeza e com total convicção que eu não sou mais uma pessoa ansiosa e não sou mais uma pessoa que se cobra. Eu sou uma pessoa muito calma e sim, eu sou muito resiliente, eu sou muito calma. E eu sou muito paciente, muito. Eu tenho paciência para tudo, é sério, eu aguento muita coisa por muito tempo. Eu peguei uma época do triatlo aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa, principalmente, que não tinha ninguém da minha idade para treinar. Então, assim, ou eu treinava sozinho, ou eu treinava com a galera que era mais velha. E, tipo, claro. se ferra, vai lá. Vai lá. Pode a gente treinar. tem escolinha, a gente já tem mais projetos, a gente já tem mais gente olhando com mais carinho para essa nova geração que tá vindo. Mas uhum. a minha época não tinha nada. Ou eu sobrava da roda, eu aguentava ali na roda dos caras. Eu não tinha escolha Eu treinei muito tempo sozinha Foi onde eu comecei a me lesionar Eu tenho lesão bilateral no quadril Porque eu corria sozinha Eu, eu inventava meus treinos Pegava a planilha de qualquer um aí e ia fazer Mas porque eu tinha tanta vontade de não parar Que eu agarrei qualquer coisa Eu tava desnorteada Mas eu não queria parar Então eu fui fazendo o que vinha pra mim Foi que deu Em 2016 eu conheci o Fernando da CPH O Fernando meio que começou um trabalho do zero comigo ele assim, agora sim você vai aprender a ser triatleta. E realmente, que eu não sabia correr, não sabia pedalar, só sabia nadar. Porque natação para mim nunca foi um problema. Felizmente, que eu tive muita base na natação. Em 2016 eu comecei tudo do zero. Então assim, eu posso dizer que de fato eu faço triatlon um há 12 anos. Mas treinar mesmo é treinar dois. A minha perspectiva é que assim, eu olho para mim, hoje eu tenho 20 anos, 21 anos. Mas a galera que tá no auge, no auge mesmo no Ironman, no meio Ironman. Tem 29, 25, 30. Então eu tô olhando com mais carinho para essas idades e tô pensando, eu não tô com pressa. Eu parei de me cobrar, claro. Eu quero melhorar, eu quero chegar lá bem, mas eu tô indo passo por passo. Triatlon tá, às vezes eu acho até penso que pode estar perdendo um pouco a essência, um pouco por causa disso, que as pessoas Entram no triatlon com muita expectativa. Ah, eu quero fazer Ironman, quero fazer Ironman, quero fazer Ironman. E esquecem de aproveitar esse processo que é treinar pro Ironman, sabe? Curtir Sim. esse caminho. Eu falo isso porque eu perdi um pouco disso esse ano. E eu não quero Sim. que as pessoas percam essa essência. Porque é muito gostoso. É muito gostoso esse processo de você estar tá se preparando, Sim. você estar tá se sentindo, você estar tá vivendo o um momento de preparação. para chegar lá no final e olhar para trás e pensar, olha tudo que eu fiz para chegar até aqui. Não é simplesmente só chegar, entendeu? E muita gente vai lá só para chegar e esquece okay. dessa principal parte. Então, eu não quero mais ser assim. Eu, eu quero curtir vou... cada etapa.
2: A gente já é falando da, da tua parte atleta, mas uhum. tu também te destaca pelo teu lado modelo, né? E aí eu vou deixar <risos> o pessoal que está escutando isso é. através do podcast agora, né? tá lá no fone de ouvido. Eu vou dar 10 segundos para esse pessoal agora parar o que está fazendo e acessar o Instagram. Aí é o arroba, Tainara Bonetti, é isso? Como é que é o arroba? É. Que aí o pessoal vai, se, vai entender as próximas perguntas. Porque não, o pessoal pode me achar louco aqui, porque o pessoal está escutando o podcast. Quem está vendo no YouTube é um privilegiado neste momento, claro, com certeza. Mas quem está escutando o podcast precisa entender né, o contexto das próximas perguntas e esse contexto vai vir através de ele olhar as fotos da Tainara no Instagram... <risos> Tá, o, o, o esporte tá bom, te bom, levou vai. a ser modelo ou a, a parte de modelo surgiu em separado do esporte?
0: O esporte me levou a ser modelo, por incrível que pareça. Uhum,
2: uhum. Tu ficou eu bonita depois acontecer. de fazer esporte, praticar esporte, só pra saber.
0: É, vamos dizer que sim, vai, vamos dizer que sim. Tá bom. Meus pais capricharam, eu acho, eles falam de caprichar, então tá tudo bem. Não, brincadeira.
2: Mas fala pra gente, Mas... como é que foi essa, essa, esse caminho? Tu também tem essa profissão de modelo, né? E aí a gente então, vai, vai, é... vai falar também sobre isso. Como é que surgiu isso pra é... ti? É
0: até engraçado, porque muita gente chega pra mim e fala ah, agora tu é modelo, não sei quê, o quê, já esqueceu de treinar. Eu disse, assim, gente, esqueci de treinar. Não, treino em primeiro lugar, tá? <risos> não foi agora. É que eu já venho construindo uma carreira sólida, uma base. E agora é que eu tô colhendo os frutos. É agora que eu tô colhendo a sementinha que eu plantei lá atrás. Mas, enfim, os patrocinadores não queriam contratar modelos de fora e eles queriam usar a imagem dos atletas que eles apoiavam, né? Pra fazer propaganda, fazer portfólio. Coisa que a minha mãe me cobrou sempre, desde novinha, quando eu pegava pódio, eu era sempre muito bem arrumada pro pódio. Porque eu tô levando marca de empresas ali que estão me apoiando. E, pô, ah, eu não posso legal. chegar de qualquer jeito no pódio. Tem que chegar apresentável. E isso começou Volta. a despertar a atenção nas pessoas. E nos patrocinadores também. Eles sempre elogiaram muito isso. E começaram a me pegar pra fazer foto. Ó, pega a tainada pra fazer foto pra isso, pra aquilo, não sei o que, blá blá E eu sempre fui uma pessoa muito sorridente. Eu, eu gosto de rir pra tudo. É tá engraçado que hoje, quando eu vou fazer foto séria, eu não consigo. O fotógrafo <risos> tem que ser muito bom e pegar ali naqueles dois segundos que eu fico séria. Porque depois eu solto o riso, assim, eu não consigo ficar séria. Começou a surgir muito trabalho. Foi uma porta que abriu e depois não parou mais. Daí outras marcas de outras roupas, outras roupas de esporte também começaram a me chamar para fotografar. Daí começou a mudar um pouquinho esse ramo. Aí a moda começou a me pegar, a moda de dia a dia, assim, a moda de uhum. hoje. Totalmente fora do esporte, começou a me pegar para fazer foto. E é uma coisa que eu curto demais, assim, eu adoro fazer foto, eu adoro fotografar, eu adoro ser vaidosa. E eu acho que isso não interfere em nada no meu treino, porque eu sei separar as coisas. E é legal você explorar todos esses seus lados Se conhecer todas as suas versões Cada pessoa tem um monte de diversão e isso é. É, é muito bom, saber É meio chato ser uma coisa só sempre, né? Ah, eu gosto de fazer um monte de coisa Mas é claro, tem que ter prioridade em uma coisa só Senão tu não faz nada direito Agora que eu peguei trabalhos maiores de modelo para fazer, eu ando fazendo campanhas Eu ando fazendo vídeos Eu fui chamada agora para o canal off também Então tô indo pra televisão já mas eu sempre levo muito a sério, foi o que eu falei no começo. Qualquer compromisso que eu venha me comprometer, eu faço, eu levo a sério até o final. Eu não faço meia boca, eu faço 100%, sempre.
2: Hoje, quais são as marcas que, que te apoiam?
0: Eu tô com a Free Force, que é roupa de ciclismo. Tô com a Mormai, com a Mizuno, com a Hammerhead, que são materiais de natação. Essas são as de vestiário, né, de equipamento... Agora para 2019 vão entrar outras que eu não posso anunciar ainda. <risos> Segredo, mas em breve eu irei anunciar. eu tenho o, o apoio de alimentação de farmácia de manipulação que eu uso muito manipulado. Eu sou uma pessoa é. cega, eu não vivo ser manipulado. Vai ter nutricionista, médico, técnico.
2: Aí nada, né, como uma boa Pessoa do mundo moderno, ela o que que ela tem? Ela tem um Instagram como uma ferramenta e ela acaba sendo uma, uma influência, né, dentro desse contexto todo do esporte feminino ali da questão até de modelo. Ela também acaba compartilhando bastante coisa. A história do canal Off que agora tu vai contar para gente que tu compartilhou bastante coisa, pelo menos quando tinha Wi-Fi, né? Tu gente, compartilhou algumas coisas dessa viagem, dessa expedição loucura. que tu fez. E aí, como é que foi esse trabalho? Porque tu foi relacionando isso tudo dentro do teu Instagram e hoje é um trabalho também esse teu de ser influencer, que trouxe né, aquela, aquela coisa que os influencers têm, que é ganhar café. Qual é o influencer que nunca ganhou um cafezinho, né? Por quê? Porque mostra que toma café todos os dias e acaba que os caras... Tem que mandar um café não, pra Tainara. Eu quero manda pra, pra Tainara. Vocês
0: não estão entendendo, meu amor, por café. Eu chego a chorar. Não, quem, quem
2: segue que o teu Instagram entende, Tainara? É sério, problema,
0: a gente é sério, entende. bizarro, bizarro. Todo santo dia eu recebo mensagem de alguém mandando alguma piadinha sobre café. É incrível. Ah, eu adoro dizer. isso. Podem continuar
2: Mas conta pra gente, esse teu trabalho de influencer, é, a divulgação dessas marcas, se tu tornou esse, essa questão de ser influencer aí, algo como uma profissão pra ti mesmo também. Como é que foi essa chegada no canal off? Como é que eles te descobriram? Foi através do Instagram? Ou foi pelo teu trabalho de modelo? Como é que foi? Conta pra gente então, um pouco esse teu lado aí.
0: Assim, ó, o meu Instagram... Agora eu, eu mudei mais o meu jeito de olhar as coisas. Mas no começo é que eu gostava muito de postar foto só por isso. Eu batia uma foto, achava bonitinha e lá postava só isso. E começou a render o negócio. Foi inexplicável, assim. Começou a render, o pessoal começou a curtir... Daí eu comecei a entrar nesse trabalho de modelo, comecei a receber mais foto profissional, então as fotos com qualidades melhores é chamam melhor, mais sim. atenção na rede social, né? Aí as marcas começaram a prestar atenção nisso, porque a marca quer aparecer, né? Então eles aliaram os meus resultados com a influência positiva que eu tinha na rede social. Isso foi muito legal. Porque hoje em dia não diminuindo ninguém, mas assim, ó, eu faço um trabalho que é aliar minha imagem de atleta com a, a minha imagem de modelo de uma mulher normal Sim. que é vaidosa, que se cuida e eu gosto disso eu, eu acho que eu passo isso para as pessoas que eu gosto uhum. de me cuidar e as marcas também gostam disso mas obviamente o contrato inicial assim é por causa dos meus resultados e por causa da influência que eu passo nessas redes sociais que eles querem atingir o público amador também né? não uhum. é só o profissional que é o público que hoje em dia é o que sustenta o triatmo isso todo mundo tá. sabe. E no canal off, eles me descobriram sem querer pelo Instagram. Não foi ninguém que indicou, não foi não foi eu que mandei nada pra eles. Não foi por influência na rede social, sabia? É. Tudo começou por causa da minha foto do Iron Man. Que eu tava lá ah, toda das, quebrada.
2: Qual delas? A É.
0: Foi por causa dessa foto. Então o diretor do canal olhou e falou é essa menina que a gente precisa. Eu sempre falei muito em público também. Então, eu tenho facilidade para falar em público. E eles precisam disso também, né? Eles precisam de pessoas ah, não... que saibam falar na televisão. Eu fiz teste, eu passei e tal. Não foi só, tipo, ah, tem nada, tá escolhido e pronto. Vamos botar lá dentro, né? De passar é claro. por todo o processo. Mas eu não podia falar pra ninguém. Então, eu fiquei quietinha. E daí, eu fui lá pro Rio de Janeiro para conversar com ele, lá na Globo Sat. E ele me explicou por que que essa foto chamou a atenção. Porque a expedição que eles iriam fazer precisavam de pessoas resilientes que soubessem sair da zona de conforto. Aí eu já fiquei uhum. assim, ah, lá, tá aqui. aqui. Não tem pessoa melhor que eu pra fazer isso. Pra se encontrar numa situação difícil e se virar. E daí quando ele explicou o que quero, eu arregalei o olho e fiquei assim, ó. Gente, que loucura. <risos> Mas eu vou. O que era a proposta? Nós iríamos ter que passar 35 dias num barco milenar todo de madeira, sem prego, sem janela, sem banheiro. É sério, não tinha banheiro. Já explico essa parte. Não tinha cama, não tinha nada. É aquela música, era uma casa engraçada, não tinha, terra, não tinha nada. O barco tinha 18 metros, e era um barco que os filipinos usavam para navegar as filipinas inteiras há 1.600 anos atrás. O uhum. que era a proposta dessa expedição? É a expedição Balangai, o nome, né? O programa vai o ar ano que vem. Fazer esse encontro de geração. Porque hoje é tanta tecnologia, tanto high-tech Que a gente esquece de viver Esquece uhum. de olhar para o passado Saber como as coisas eram Saber como se virar Saber como pegar a tua comida Como caçar a tua comida A gente perdeu muito essa essência E eles queriam resgatar essa essência E proporcionar essa experiência pra gente Eu não percebi às vezes, obviamente Eu já tinha passado mundial, já tinha passado tudo e eu precisava de um tempo para minha cabeça, porque esse ano foi, como eu falei, foi bem conturbado. O Mundial na África do Sul foi péssimo pra mim, foi trash do trash. Eu precisava me recompor, assim, eu precisava de um tempo para conhecer melhor a Tainara, um tempo que eu nunca tive. E daí eu me joguei, assim. Foi sensacional. Mudou
2: Quantos minha dias vida foram na, nas Filipinas no, nesse barco?
0: 35 dias num barco.
1: Mas sozinha? Sem nada.
0: Não, então, o elenco era eu, mais duas meninas, a Larissa Dionéia e um menino, o menino, Thiago. Aí tinha os câmeras e a tripulação da Guarda Costeira, porque lá nas Filipinas eles estão numa onda perigosíssima. Uhum. Então, assim, a gente não podia navegar naqueles mares sem autorização da Guarda Costeira. E eles foram junto com a gente para fazer a escolta. Eles estão num, num lance lá de decapitação de pessoas, assim, ó, real, sabe? Então, pra gente ser decapado lá era, era dois toques. Tava bem perigoso, bem perigoso. A gente passou por uns mares, assim, que foi sinistro.
2: Quem acompanhou o teu, teu Instagram, viu algumas vezes que tu conseguia postar? Porque pelo até que tu deu o depoimento, não era sempre que tinha Wi-Fi, né? Aliás, é, quase então, nunca tinha. É, então, porque
0: quem ficou cuidando do meu Instagram foi meu amigo. Então, uhum. assim, eu consegui Wi-Fi, sei lá, três vezes só, durante esse uhum. tempo todo. E toda vez que eu consegui, eu mandava tudo pra ele de uma vez só que eu conseguia, e, e mandava um script já, um cronograma. Então ele ia postando pra mim durante a semana, para o meu engajamento não cair. E ele que ficou mexendo lá no meu Instagram, tipo, eu nem... Quem me mandou mensagem nesse tempo pode até ver que foi ele respondeu que não era eu e tal, que era ele, que depois quando eu voltasse eu via, enfim. Então essa desintoxicação do celular foi muito boa, boa é. mesmo que eu vi o quanto tava influenciando de verdade, porque eu queria acreditar em coisas Antes dessa viagem, que eu tinha botado pra mim, tipo, ai, ah, é porque eu vou parar de usar o celular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu acabava usando. Eu mentia pra mim mesma. E nessa viagem eu vi o quanto o celular intoxica as pessoas. É bizarro. É assim, ó. O celular, se tu não souber usar, é uma ferramenta mortal Faz as é. pessoas se odiarem, faz as pessoas se afastarem. A
2: referência, né? Sabe? Porque é muito realidade.
0: fácil olhar pelo celular, olhar tudo lindo. Obviamente, eu falo isso para os meus amigos, meus pais, enfim. Eu mostro na rede social alternária que eu quero que as pessoas vejam. Mas a minha vida pessoal mesmo, hoje em dia ninguém sabe de nada. Antigamente até poderiam saber, que eu era mais bocuda. É. Mas nessa viagem eu aprendi tanta coisa que hoje eu olho para mim e eu falo da minha vida pessoal, ninguém sabe de nada. Então, assim, às vezes as pessoas se sentem no um direito de falar da vida dos outros, pelo celular ou pela rede social Sem saber de nada, entendeu? É só com base na informação que eles têm ali na frente E as pessoas acham, infelizmente Que podem, que têm o direito De te criticar ou de falar alguma coisa Pelo fato de você ser uma pessoa pública Isso, isso é totalmente Sim. errôneo Porque não é porque Eu sou uma pessoa pública Ou outras pessoas são públicas Que você tem o direito de chegar a apontar erro Ou julgar e Isso não acontece de verdade porque eu acho que eu passo uma energia muito boa, uhum. eu sempre sou eu ali na rede social, eu não, não minto em nada, eu sempre sou eu mesmo.
2: Aproveitando esse assunto das redes sociais, uma das, acho que a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu e o Enio conversando assim, para te chamar para fazer uma entrevista, foi porque me chamou a atenção, eu acho que era uma polêmica sobre a corrida, deixa a mulher feia, deixa a mulher bonita, a importância do corpo. E <risos> eu me lembro de te ver postando alguma coisa com relação a isso, sobre valoriza o corpo que tu tem, independente. Faz as coisas que tu gosta e valoriza o corpo Sim. que tu tem, né? E eu achei interessante uma pessoa tão nova, né? Muita gente pode achar porque ah, ela tá falando isso porque é bonita. Gente, eu, eu, imagino... eu ganhei
0: 4 quilos nessa viagem. 4 <risos> quilos, eu tô 4 quilos em meu peso.
2: Não, viu? O pessoal que quer ganhar peso é. é basta ficar num barquinho na fila. Na, nas... é, 35, 35 dias. 35 dias, 35 dias. Comendo,
0: a, comendo arroz e peixe no café da manhã, almoço e janta, esse é o segredo. É.
2: Mas eu queria saber de ti assim: é, é, como é que tu recebe, porque tu deve conhecer bastante gente que te segue, muitas pessoas devem te admirar o teu trabalho e, e trocar uma ideia contigo. E por tu ser uma pessoa bonita, uma atleta aparentemente disciplinada, pelo menos pelo que a gente vê ali nas redes sociais, tu deve ter bastante gente que busca se espelhar em ti. Aí eu te pergunto assim, como é que é essa relação para ti? Porque muita gente pode te ver falando assim da rede social intoxica e ver a Tainara como aquele exemplo de pessoa que intoxica. pô, Ela é bonita pra caramba, pratica esporte, a vida é uma maravilha, né? Eu acho que não é bem assim, né, Tainara?
0: Não, eu acho que primeiro que a aparência não define ninguém. A uhum. aparência, gente, não é nada. Quando a gente morre, vai todo mundo pro mesmo buraco. <risos> então, é. assim, isso aqui é uma coisa passageira. Tipo, eu vou envelhecer também. Eu também vou ficar enrugada. Eu também vou ficar mole. Enfim, eu tô aproveitando a flor da minha idade. Porque eu sei que eu vou envelhecer. E triatlon, pelo fato de ficar muito tempo no sol, envelhece a pele. Isso é fato. É que isso começou a me chamar atenção quando algumas meninas começaram a me mandar mensagem perguntando o que, que eu comia. Quanto tempo eu ficava sem comer e cheguei uhum. a receber isso. Se eu fazia academia, porque para a maioria das pessoas se emagrecer, tudo se resume à academia. Eu não faço academia nenhuma vez por semana. E a neura, a necessidade de ter um corpo escultural, de ser magra, de ter pouco peso, de se prender no, no número de quilos, me assustou. Me assustou, uhum. de verdade. Eu fiquei assim, gente... Aí eu ia olhar o Instagram da menina eu ficava apavorada assim cara tu é linda para quem emagrecer mais e eu procurei me informar sobre isso eu assisti documentários primeiro para poder falar sobre o assunto eu pesquisei bastante coisas na internet eu conversei com a minha psicóloga porque eu não podia simplesmente abrir a live do meu instagram e começar a falar só o que eu pensava eu me baseei em fatos isso é tudo é por causa do celular e assim, as pessoas esquecem que nas fotos tem Photoshop, e as minhas fotos são tratadas. Algumas têm Photoshop, sim. Porque a marca está precisando vender aquela imagem. Então, precisa ser uma coisa apresentável. Eu já, eu já falei isso nas minhas redes sociais. Mas essa neuro de querer emagrecer, essa neuro de precisar ficar magra para ser bonita. Ai, porque Fulano. Não gosta de mim porque eu tô acima do peso Eu fiquei, cara, tipo, é amor próprio isso A gente tem que se amar por dentro primeiro, sabe? Tem que valorizar essa curva aqui, ó Tem que valorizar, do cérebro Parar de se apegar um pouco da carcaça E prestar mais atenção no interior É isso que eu tento passar pra elas e É o que eu falei, imagem não é nada Não é nada, não vai te definir como uma pessoa melhor ou pior Muita gente não Eu, eu não gosto de falar muita gente porque são Felizmente são pouquíssimas que olham pra mim e falam que a minha vida é maravilhosa e que eu consigo tudo que eu tenho porque eu sou bonita. Não, nada disso. Eu consigo as pessoas que são pessoa dedicada, objetiva e eu foco nas coisas que eu quero. E eu uso minha inteligência pra isso. Qual é porque o problema de, então... aí, aí pergunto, qual é um problema de ser bonita? Exatamente, aí é que eu te uhum. pergunto, qual é o problema de ser bonita? Humildemente falando, mas as pessoas veem isso como um problema. Já chegou pessoas para mim dizerem que eu tenho patrocínio porque eu sou bonita. Eu fiquei assim, tá... E se for por isso, qual é o problema? Exato. Se é o propósito da marca me apoiar por causa disso, beleza. Eu tô dentro. Porque se isso, fosse isso. a pessoa que tivesse ainda apoiado, eu não ia reclamar. Entendeu? E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não sou obrigada a fazer. Ninguém me força a fazer. Eu faço porque eu gosto. Então eu acho que é porque uhum. é que dá tão certo. Porque quando a gente bota amor no que a gente faz, quando a gente faz porque a gente gosta, dá certo. Senão ficar uma coisa muito forçada. Eu tenho que passar para os meus seguidores uma coisa que eu realmente use. Uma coisa que eu realmente gosto e vai indicar para eles. Eu
1: uhum. não faço
0: post de coisas que eu não indico, que eu não gosto. Não, não consigo, eu acho ruim. Quando alguma marca vem me fazer um, uma proposta, eu não gosto do... Não que eu não goste, se é uma coisa que eu sei que eu não vou usar e que eu realmente não indico, eu não pego para fazer. Não é qualquer coisa que eu pego para fazer, entendeu? Então, eu acho que vai muito disso também. É selecionar melhores as coisas que a gente posta. Sobre marca, sobre produto e tal. Todo mundo tem acesso ao Instagram, todo mundo pode procurar estudar. A minha mãe estudou muito, porque a minha mãe é minha empresária, né? Minha mãe cuida das minhas coisas. Então, a minha mãe estuda todo santo dia o que, que tá rolando, o que, que tá de novo aí na internet para a gente começar a explorar mais. Então, assim, não é simplesmente pegar e postar, tem todo um trabalho por trás.
2: Quem olha de fora e não tem esse conhecimento um pouco de como funciona o jogo, é muito fácil julgar, né? É muito sim, fácil sim. dizer que, não, olha, tá caçando clique, tá fazendo não. isso, tá fazendo aquilo, Mas, né? Mas. Eu, eu já fui jogo. assim,
0: tá? Não vou mentir, eu já fui assim. Quando eu era mais nova, eu pensava muito em like, pensava muito em alcance, e blá blá blá. Mas felizmente hoje eu já tenho outra mentalidade, porque eu aprendi como se joga. Você só vai ter retorno se você for uma pessoa que influencia positivamente na rede social. Se ah. você for uma pessoa antipática, se você for uma pessoa arrogante, se você for uma pessoa que não consegue passar coisas boas, você não vai vender o produto da marca. Isso é ruim. Okay. Sempre você mesmo. E as marcas vão olhar para você com mais carinho e vão dizer, pô, essa pessoa é legal. Independente é. se você é atleta profissional, se você é amador, se você tem bom resultado, as pessoas se baseiam em dois nichos, que é o atleta profissional, no que ele usa, no que ele está usando hoje, que as pessoas se inspiram de verdade nos atletas profissionais. Isso é muito legal, inclusive eu e nos, nos influenciadores nos atletas do dia a dia nos atletas da vida real os pais que tem filho, que trabalha que arranja o tempo para treinar à noite, de madrugada, enfim nessas pessoas também, porque um blog que eu acho muito legal, que é um amigo meu ainda, é o Correndo Por Aí, no Instagram, vocês sabem quem é, né, o PC, sim, sim, sim. Paulo César o cara é uma figura, tira tempo para treinar não sei de onde a mulher dele também é atleta assim, os dois são atletas amadores e o cara é o maior blogueiro do Instagram do triatlo, e ele sabe de tudo, e assim, é ele não é uma pessoa que almeja resultado, claro, ele quer ir bem nas provas, né, mas, assim, o PC, ele tem um humor tão extrovertido, ele é tão, tão carismático com as pessoas, que ele tá por dentro de tudo, que as pessoas acabam se influenciando nele também, uhum. entendeu? Então, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito saudável. As marcas buscam essas pessoas também no dia a dia Que é o cara uhum. ali, que eu, que eu falei Que é pai, que tem filho, que tem que trabalhar Que tem que treinar ao mesmo tempo Que também usam um produto de qualidade Então é esses dois nichos É o atleta profissional e é o atleta que está sabendo ser uma boa influência E não tem nada de errado nisso, eu acho isso maravilhoso Eu acho não, gente... que o máximo você ter duas opções para se inspirar E para buscar o que é melhor para você Estou enfatizando muito nisso porque... Não muito, né? Mas porque, assim, nessa viagem eu tive que aprender muito a, a conviver com as pessoas. Um espaço pequeno, a gente dormia no chão. A gente estava nas piores condições. Então, assim, ó, tinha tudo para poder se estressar, perder a cabeça lá começar a brigar com todo mundo. E começar a criticar o jeito do outro. E a gente não podia fazer isso. A gente estava trabalhando. E a gente conseguiu manter um clima harmônico a viagem inteira, não rolou uma briga.
2: Falando em clima harmônico, né, tu prometeu, eu vou ter que cobrar. Porque senão o pessoal depois manda mensagem pra gente cobrando, pô, ela falou o que ia falar e não falou. Como é que era no barco que não tinha banheiro, aquela questão a mais assim, e como isso era possível manter um convívio com as outras pessoas? Já que tu tava falando. <risos> gente, deixa
0: eu dizer, teve um dia que todo mundo olhou pra cara do outro e falou assim, acabou, pudor. Ninguém se aguenta... <risos> então, o barco, ele tinha dois decks do lado de madeira Que era para você ficar circulando por ele, né Indo para proa, para polpa, que é atrás Enfim, e ali a gente se pendurava numa cordinha no meio da navegação E fazia as necessidades, tanto o número um quanto o número dois E muitas vezes você já saia todo molhado Porque a onda vinha e estourava no teu corpo inteiro Então assim, ah, eu, eu saía até eu ali. Eu, muitos, muitos dias, muitos dias, eu me segurava, porque no primeiro teve aquele bloqueio, ela ficava <risos> madurada, antes de todo mundo, bem quietinha, botava o meu biquíni, frio, porque de manhã era friozinho, né? Entrava na água, pé por pé, e ficava pendurada no deck, embaixo, só com a cabeça fora da água pra tentar fazer. Número 2. <risos> Foi terrível, porque assim, eu não consegui enxergar nada debaixo da água. lá é um mar que tem tubarão. Opa! <risos> sabe, tudo para não ficar exposta. Mas depois eu fui perdendo a vergonha, daí deu tudo certo.
2: Vinha peixinhos, assim? Vinha <risos> Tu viu os peixinhos vindo? Se for assim? peixinho ainda é, é bom, né? É, é, né?
0: Era o seguinte, foi um ciclo de reciclagem. A gente ah, faz. vários... Vinham comiam e depois a gente pescava
2: eles de novo esse. pro almoço. Aí. Era que que, que linda a ah, né? É linda, é linda, linda. Que, que
0: funcionava, então não, não é. tinha mais pudor no barco, acabou.
2: Tu faria outra dessas é, expedições? Ah, é. faria.
0: Por enquanto, não me chamaram para nada, mas eu fui lá pro Rio esse final de semana de novo, pra, que teve a festa de aniversário do canal Off. Tudo tá prosperando para Legal acontecer de novo. Outras expedições, sim.
1: Quais são os próximos objetivos do ano que vem da Tainara Triatleta? Tem mais Ironman em vista? Como é que tá as programações aí?
0: Então, pro ano que vem eu não vou fazer o Ironman full, porque eu tô me recuperando do trauma desse ano ainda. Pro ano que vem eu vou focar mais no 70.3. Eu acho, na minha percepção corporal, eu me desgastei muito treinando pro Iron esse ano, tanto psicologicamente quanto fisicamente, então, eu quero me preservar um pouco. Eu quero ficar mais rápida no meio Iron. Porque, meio Iron, porque treinar pra Iron deixa a gente lerdo pra caramba. É uma tristeza. Daí, eu quero ficar mais rápida. Esse ano, eu vou focar mais nisso. E talvez, quem sabe, 2020 eu volte pro Ironman. Mas só se eu tiver com muita vontade. Muita vontade. Porque não adianta fazer Ironman sem vontade. É bem ruim. Uhum. Tá ali, treinando... Você se sente obrigado a fazer aquilo e eu não quero fazer isso. Meio Ironman é uma distância que eu culto pra caramba. Eu gosto muito de fazer, então eu vou focar nisso ano que vem. Só no meio Ironman. E pegar a vaga é. pro Mundial de novo, né? Tentar.
1: O James Lane falou, live de hoje será tudo sobre café. Incrivelmente não teve café. É.
2: Vamos lá. Agora eu quero saber porque a Tainara, quem acompanha ela, ela não é questão assim. Ah, vou tomar um café da tarde. Não, ela vai tomar o café. Ela sabe tudo de café porque ela virou uma sommelier de café. Eu não sei como é que é o nome disso, barista. É barista? Ela virou uma barista. Tainara, qual é a especialidade de café ou tipo de café? Eu não sei como é que se fala da tua preferência, assim. O pessoal quer te agradar vai ter que ser esse café.
0: Gente, eu sou o mais simples possível. Só que o simples é bem difícil de fazer e muita gente erra. É o cafezinho hum. preto passado sem açúcar. Mas assim, muita gente erra na hora de fazer isso, me deixa triste.
2: <risos> é, eu erro na parte é... do sem-açúcar.
0: Erra na parte <risos> de ferver a água.
2: Ah, tem isso o segredo também. É
0: da água, o segredo.
2: Qual é, é a temperatura da água, Tainara?
0: Entre 90 e 94 graus. Ela não pode estar porque senão ela queima o pó do café. E daí ele, ela extrai toda, todo o substrato, toda a qualidade do pó e deixa o café queimado. Perde o sabor, perde tudo. E tem que molhar o filtro com água quente também para tirar o resíduo do papel, senão vai tudo gosto do café.
2: Ah, é tá aí, eu tava vendo nisso. Eu tô botando. A <risos> <risos> já toca tô... eu... A água fervendo, queimando, nem é o problema. É, é. O <risos> café
0: começou mais na época do Iron. Os treinos são longos, né? Vai o dia inteiro. E eu tinha que me entupir de café. Eu me entupia o dia inteiro de café. Eu tomava um litro e meio de café por um dia, fácil. Sozinha, tipo Uma garrafa inteira e meia. Azia
2: não dava, não dava, mas eu só tomo isso, me dá vazia do caramba. <risos>
0: blindou. Ele tinha duas opções. Ou ele brigava comigo, ou ele aceitava que doia menos. É,
2: preferiu
1: preferiu ah, aceitar,
0: então. Café <risos> começou porque eu começava a postar no meu stories e tá, tal, no meu Instagram que eu tava sobrevivendo os treinos do Iron por causa do café, e é um litro e meio por dia é fácil, 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 fácil. Mas agora eu tomo menos, agora eu tô controlada. Três, quatro xícaras no dia tá bom.
2: Vai dormir o quê? Quatro horas da manhã no mínimo e acorda Nem na faz seis. defeito.
0: Pra vocês terem noção, eu tava tão viciada, mas tão neurótica, que eu tava tendo que tomar café pra dormir. Eu juro, eu juro. Agora eu tô. Voltei no reloginho de novo, mas na época do ar eu tinha que tomar café pra dormir, que meu corpo tava assim, ah, em abstinência já. Eu ah, sentia é dor que... de cabeça, eu tinha sintoma de gripe quando eu não tomava café. Eu ficava com o olho aqui embaixo do olho inchado, eu ficava com dor de cabeça, eu ficava febril. Aí eu tomava café e passava tudo.
1: A Simone Bonetti falou assim ó, meu quando estava é, contando da história. O pior foi eu ouvir. Sua filha caiu, mas continua rodando. Ah. <risos> Iron Man. É.
0: Ela ficou copiando pelo Iron Man Tracker e às vezes ele dá uns bugs e ela ficou preocupada quando o meu parou. Daí começaram a falar pra ela não, tua filha caiu, mas ela tá rodando. Ela caiu,
1: mas tá bem. Rodando tá rodando tá de que forma, né? Rodando no chão.
0: <risos> Essa aí tem um coração guerreiro que olha
1: o Jander Pereira perguntou assim, ó, qual esporte você começou? Tu falou que já foi a natação, né? E na tua opinião, qual das três modalidades dá para se destacar dos demais? No teu caso é a natação, né?
0: Minha natação é o meu forte.
1: E daí, já perguntando nesse sentido, o Bruno Luiz perguntou se tu faz corrida de rua mesmo como treino. Tipo, tu participa de alguma prova de 10 km uma meia maratona, às vezes, para treinar assim ou não, é raro?
0: Não, bem raro. É. Só se eu incomodar muito meu técnico para fazer, daí ele deixa. Entendi. Mas então, não, não
1: tu já precisou parar algum tempo por causa de lesão ou dor muscular?
0: Já. Em 2016, após o meu Mundial da ITU em Chicago, eu descobri a minha lesão labral bilateral no quadril e eu tive que ficar nove meses sem correr. Cinco nossa. médicos e cirurgião quiseram me operar, quiseram operar meu quadril. Aí, felizmente, eu achei um anjo que foi o Lucas Torres, osteopata.
1: Opa! <risos> nossa fisioterapeuta?
0: Mentira!
2: <risos> fisioterapeuta é. oficial. Tem uns drops é. dele no nosso podcast, o pessoal pode escutar. Então, oh, não
1: foi combinado esse... isso, o Lucas é bom mesmo esse
0: cara me botou pra correr de novo e ele falou, assim, se eu não te colocar pra correr de novo eu rasgo meu diploma
1: e aí, eu sou prova
2: que ele não rasgou tá lá na parede ainda
0: tá? não, eu sou prova porque eu voltei a correr melhor do que eu tava o negócio tava feio porque eu era tão orgulhosa que eu tava correndo em cima da minha dor e eu não admitia que eu tava com dor então o que aconteceu, eu terminei a prova lá da ITU, eu saí de cadeira de rodas porque eu cheguei no meu limite eu não conseguia andar, eu fiquei sem andar, foi bizarro, porque assim, eu tava treinando o tempo inteiro em cima de dor e eu não admitia que eu tava com dor, porque eu não sabia diferenciar a dor de lesão para dor de treino, a dor muscular, que uhum. é a dor que a gente tem que aprender a gostar,
1: uhum. então
0: eu fiquei passando por cima, por cima, por cima, por cima, e daí eu descobri, infelizmente, que eu tava com lesão labral já, porque eu tinha extrapolado os limites, por isso que quiseram me operar.
2: E aí, tá. Lucas Torres, tá aí? O pessoal que não, que não entendeu aqui, ó, vai no arroba integrada, vai lá no cara.
0: É uma pessoa que, além de um grande profissional, eu ganhei um grande amigo, porque ele realmente foi um anjo na minha vida, foi um anjo pra me botar de novo pra correr. Eu confiei
1: muito no trabalho dele. Que suplementos a Tainara usa?
0: Eu sou uma pessoa que eu não suplemento muito, eu uso mais manipulado fitoterápico, assim. O que eu tomo é glutamina, suplemento, né? Glutamina, o whey, muito raramente, assim, eu uso mais pra fazer comida, panqueca, bolinho, enfim. Eu uso muito pós-treino de recuperação, recovery, porque como o nosso treino é muito longo e de dura intensidade, a gente precisa recuperar rápido, então esses suplementos são de extrema importância pra rápida recuperação, que é a rápida absorção, né? Aí os manipulados que mudam conforme minha dieta Geralmente eu uso mais coisas pro fígado também para ficar tudo bem Porque às vezes pelo fato de liberar muito cortisol Afeta bastante o fígado Posso estar falando besteira, mas acho que é isso Eu uso bastante coisa da Body Action Gel, carboidrato Gel, carboidrato sempre Sempre nos treinos, né? Treino longo E acho que é isso, assim Aí eu uso os manipulados da Fitomaster Não é muita coisa eu Gosto mais de comer Mas os suplementos são essenciais eles fazem a parte da absorção que a comida não, não absorve. Coisa pro intestino também, porque o intestino fica zoado quando a gente tá treinando muito.
1: E por fim, uma última pergunta que é curiosidade minha. Quais são os tênis da Mizuno que tu usa e gosta mais?
0: Gente, depende. Pra treino ou pra competição?
1: Pra competição. Vamos pensar na quando temos que ir com sangue nos olhos e fazer as <risos> coisas.
0: Certeza que é o Sonic. Você já viu o Sonic vermelho da Mizuno?
1: Não, eu, por isso que eu perguntei. É eu quero pesquisar.
0: É lindo. É ainda assim, ó, e ele é super leve. Eu fiz o iron com ele, eu não fiquei com uma bolha no pé, nenhum calo, nada. Foi maravilhoso. Ele é muito hum. leve e ele tem uma resposta muito rápida. Por isso que é, é, ele é legal, porque ele não vai atrapalhar a sua performance por questão de peso ou por questão de ser leve demais e te machucar. Mas é um tênis realmente que eu indico só para competir, não para treinar com ele, porque ele não tem a plataforma suficiente para aguentar impacto no treino. Por isso que ele é feito só para competição. E para treino, os treinos mais rodados, quando eu tô mais cansada, assim, quando eu tô mais, tipo, ah, vou só trotar pra cumprir distância, eu gosto de usar o Wave Sky, que ele tem uma plataforma maior, que tem um amortecimento melhor. Quando a gente tá cansado, a gente corre meio errado. Perde um pouco da técnica. E ele consegue absorver esse erro. É um tênis muito bom para quando tá cansado, quando vai rodar só. E o tênis que eu uso pra fazer treino longo com série é o Pro Runner Que ele tem um drop mais baixinho, mas o suficiente pra aguentar impacto. Então, assim, é um tênis perfeito de resposta rápida pra tiro no meio da série longa. Então, assim, um treino de 20k com série no meio, ele é perfeito. E a durabilidade dele é muito boa. E eles mudaram muito a, a plataforma deles, porque antes antigamente a Mizuno vinha fazendo uns tênis, o pessoal falava né, ah, que a Mizuno tem tênis duro, a Mizuno tem tênis, um tênis que não é muito flexível, e eles mudaram tudo isso, os tênis da Mizuno mudaram todos, então eles estão todos mais flexíveis, eles estão todos com drop para cada tipo de corrida, para o treino, para a competição, para cada treino específico, então vale a pena dar uma investida de verdade, porque é um tênis que eu gosto muito, muito, e eu tenho meus tênis de passeio também, inclusive eu uso tênis de treino para passear, porque é muito bom.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com a Thay, Nara Arabonete, esperamos que todos vocês tenham gostado aí dessa nossa longa conversa, vai dar um episódio bem legal, que esperamos que vocês gostem. Antes da gente encaminhar para o fim, só lembrando do padrim.com.br barra por falar em corrida, o nosso projeto que você pode apoiar se assim quiser, pode ser nossa madrinha, nosso padrinho, Tainara Bonetti, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal conversar, conhecer a tua história. Deixa aí os teus meios de contato, se o pessoal quiser te procurar, te seguir, mandar mensagem e também o teu tchau aí. Muito obrigado.
0: Primeiramente, obrigado pelo convite. Desculpa se eu falei demais. Eu sou meio faladeira mesmo.
1: Convidado que fala demais é a melhor coisa para nós.
0: <risos> ah, eu falo mesmo. Quando eu me interno no assunto, eu, eu só não, não paro mais. Muito obrigada quem estava aí assistindo, quem estava aí ouvindo. Espero que tenham gostado também. Minhas redes sociais, se quiserem me seguir, eu, eu uso Instagram, daí lá tá todos os meus outros meios de contato, e-mail, site, etc. É arroba Tainara Bonetti, t a y n a r a e Bonetti com dois T's e um i no final. Agradecer meus patrocinadores. Sem eles eu não ia ter chegado onde eu cheguei hoje. As pessoas que estão trabalhando comigo, os profissionais que estão trabalhando comigo, Agradecer a todo mundo pelo carinho. Agradecer a galera aí que me acompanha, que sempre tá mandando mensagem de motivação, de força, porque a gente também precisa, todo ser humano precisa, né? E desejar uma boa noite e bons treinos aí pra galera, para não perderem a essência do sonho de vocês. Se vocês podem sonhar, vocês podem fazer, sempre, independente de qualquer coisa.
1: Guilherme Preto, vamos embora então depois desse lindo episódio. Tá aí,
2: cara, tá aí, entrevistamos a Inara Bonetti, pessoal que não foi no Instagram aquela hora, que eu falei lá no meio do programa, que disse, nah, não vou parar o que eu tô fazendo, escutando podcast, para ver se só o Instagram agora. Então agora tá terminando o podcast, termina agora e vai lá no Instagram para vocês entenderem quem é a Inara Bonetti, caso não me conheçam ainda. E eu vou deixar aquela mensagem que eu tenho deixado sempre no final dos programas, a frase de hoje é a seguinte, Enio Augusto, você deve assumir suas responsabilidades... Você não é capaz de mudar as circunstâncias, as estações do ano ou o vento, mas pode mudar a si próprio. Um abraço. Beijo, aí, Fui.
1: Vamos embora então. E o legal da Tainara treinar aqui em São José Florianópolis é que eventualmente você está na beira-mata de São José e ela passa correndo por você. Então é sempre legal ter alguém que mora aqui na cidade participando. Um grande abraço para vocês. Voltamos no próximo episódio e tchau. Errou! É que a Tainara é do tempo que já tinha maternidade em São José, né? Aí eu, é. quando, eu, quando eu nasci, não tinha ainda. Aí eu tive que ir em Florianópolis. Pô, Enio, chega,
2: é... chegamos na fase desse podcast que tu tá te falando como velho, né, cara? Porque tu começou a fazer podcast <risos> com 20 anos de idade, né?
1: Eu comecei... de idade. É, então, com a idade da Tainara eu comecei podcast, agora Você já podcast, tá. Com a idade da Tainara, eu... eu
0: vou me defender, eu tô com 21, não tô com 20. É. Errou!
1: Olha só, já tem dois comentários aqui falando de café. Que coisa
0: interessante. Meu Deus do céu.
1: <risos> Vamos falar sobre isso depois também. É
0: uma Será coisa que... que não pode faltar. Nunca.
1: Será que tu vai conseguir passar ao vivo sem tomar café? Essa é a grande questão. Olha. Errou! Nádia Lemos, linda, talentosa, carismática, inteligente e humilde. Ela é o que é sem máscara. Ainda ensina como faz café.
0: A ah, gente, eu sou pra casar, porque o meu café... Sério, não é por nada.
2: Não fala bom. isso, eu sou pra casar. Agora acabou de encher a caixa <risos> de e-mail do Por Falar Corrida aqui. Nós vamos <risos> ter que cancelar a nossa conta no YouTube.
0: Errou! Porque tem café preto, puro, que eu boto na boca. O primeiro gosto que vem é gosto queimado.
2: Tá, vamos lá, nas marcas. Qual é esse aí? Qual é o que dá esse gosto queimado aí? Quero queimar as marcas também. Melita. É o que é? Esse é o Me Melita, tá? Melita.
0: <risos> e assim, ó, esses cafés de mercado... Obviamente eles são mais baratos, mas a, o processo deles é muito defasado, é porque não é colheita à mão, não é colheita artesanal, é colheita por máquina, o então, que acontece? Vai mato junto, vai palha, vai cocô de bicho, vai folha, vai tudo com o café, entendeu? Vai tudo junto.
2: Eu achei que isso ia, eu achei que só ia galho, mato, umas coisas que não são legalizadas, mas tudo bem. Agora vai também no, no café, vai também ter essas coisas, eu não sabia. Tá. Tu veio o café legalizado? Que coisa! Podiam tirar os mato pelo menos. <risos>